0: церковь с наступившим новым годом не, не, фантомные звуки просто какие-то появляются А-а-а-а, мы ждали что 20 закончится он закончился да? И мы надеемся, что 21-й принесет больше каких-то позитивных моментов, чем 20-й. Да? Да или нет? Самое интересное, что, что отличает нас от тех, кто находится сейчас где-то там, ну, за пределами нашего собрания, то, что даже если это не произойдет так, как мы ожидаем, мы знаем, что все от Бога. Аминь я не то чтобы не хочу говорить то, что 21-й не будет, будет хуже там или еще что-нибудь. Я просто хочу сказать, чтобы каждый из нас, несмотря какой этот год будет, не оставлял своего упования, своей надежды и своей веры. Аминь. Потому что 20 год закалил каждого из нас. Аминь. Кто-то прошел через трудности, кто-то через очень большие трудности. Но так или иначе мы стоим здесь, значит мы живы. Аминь наши сердца бьются значит еще есть время для того чтобы исполнить то поручение которое дал нам бог есть время для того чтобы выпрямить свои пути да есть время для того чтобы кому-то рассказать о боге есть время для того чтобы еще славить его искать его лица собираться вместе несмотря на все что происходит вокруг радоваться жизни аминь воздай ему славу на этом месте Пусть Бог благословит тебя, твоих близких. Пусть Бог благословит всех людей, которые сейчас в онлайне, в офлайне, где-нибудь далеко, где-то близко. Пусть Бог благословит каждого. Давайте мы помолимся и мы будем начинать наше служение. Прошу перевести ваши телефоны, гаджеты либо в беззвучный режим, либо в режим самолета, дабы ничего на не отвлекало нас от того, к чего мы сюда пришли. Сегодня у нас будет причастие, так что. Я прошу, чтобы каждый из нас размышлял о том, что произошло на Голгофском кресте. Не просто думал, вспоминал, а именно размышлял и пропускал через свое сердце. Потому что Бог явил свою любовь. Аминь. Mm-hmm. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за то, что Боже Господь прошел этот 20-й год и начался 21-й. И по милости Твоей, Боже, мы живы и здоровы, и мы стоим на этом месте, и мы благодарны Тебе. Боже Господь, мы возлагаем большие надежды, Господи, на этот год, который, Боже, начинается. У нас есть планы, у нас есть какие-то желания, Боже, и мы верим, что с Твоей помощью, Боже Господь мой, это все свершится и прославит Имя Твое. Я молю Тебя, благослови каждого, кто стоит, Господи, здесь, кто находится где-то далеко или близко, и на этом месте кто-то в пути сюда. Я молю Тебя, пусть, Боже, Твоя рука будет на них во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Боже, в это время, дай нам, Господи, прославить Тебя, поклониться Тебе, и дай нам, Боже Господь... Сегодня просто прославить Твое имя, Божий Господь мой, потому что это первое служение в этом году. Хвала тебе, честь и поклонение. И весь народ да скажет Воздай славу церковь на этом месте! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы будем петь Тебе, Иисус! Ты достоин!
1: Давайте благословим в этом году начало, начнем с того, чтобы благословить их и воздать славу за наших детей, потому что это дети, это наше будущее, это то, что будет продолжать, будет продолжением нашей веры, потому что написано еще в Ветхом Завете, что Бог Авраама избрал для того, чтобы передать своим детям эту веру. И чтобы она не останавливалась только на нас, на, на, в наших сердцах, но чтобы она продлевалась дальше и в течение жизни текла в этом мире. Аминь. Аллилуйя, Господи, Отец благий, Отец небесный, мы благодарим Тебя, славим превозносим. Мы благодарим Тебя за наших детей. Спасибо Тебе, Господь, что даровал нам каждого из них. И мы хотим благословить в этот день, сегодня, благословить в этом году, Господь, Наших Господи детей, их сердца. Во имя Иисуса Христа, да будет слава Твоя, Господь, пребывать в них, и дай нам мудрость и воспитание каждого из них. Дай нам, Господи, сегодня разумение, Господи, как вести их, Господи, в этой жизни. Благослови, Господь, их каждого и сохрани. Убереги от разных болезней, убереги, Господь, от разных нечистей, от зла этого мира, Господи. Господи, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя за каждого из них, Господи. Сохрани, Господь, их для себя, для славы Твоей. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Воздайте, воздайте славу Господу.
2: Все люди, как в мире.
0: Давайте еще споем, что величий царя, святости, красота,
2: величие царя, святость и красота. I'm So e onde I'll
1: всех видеть, рад приветствовать в Новом году. Давайте коротко, но качественно помолимся, приготовим свои сердца к тому, чтобы сегодня слышать Слово Божие, быть бдительны во спасение Своем. Аллилуйя, Господи! Славим, превозносим имя Твое! Господи, мы хотим сегодня слышать Тебя. Мы сегодня хотим, Господи, сегодня пребывать с Тобой. Мы хотим, Господи, сегодня услышать то, что изменит наши жизни. Мы хотим услышать то сегодня, что повернет, Господи, вспять наши дороги, выпрямит наши пути, где мы приобретем свободу, где мы приобретем, Господи, сегодня свет, чтобы путь нас Путь наш был, Господи, сегодня правильным и чист, чтобы, Господи, нам было легко сегодня идти и пребывать с Тобой. Мы благодарим Тебя и слаем. Спасибо Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Начало Нового года. богу и не буду много занимать времени а слове пожертвований и десятины. каждый э, праздник новый год да у нас ну, новый год новый отчет времени 21 был 20 перешли из одного в другое А знаете, раньше в Библии, то есть, да, свитки, которые писались, не было ни точек и ни запятых. Все писалось одним текстом, слитно. И для удобства потом сделали все, что у нас сейчас есть, запятые, точки, главы, чтобы было удобно. И когда раньше читали, вникали, но им, возможно, и не мешало. То есть они бодрствовали в постоянстве. Я к чему говорю? Что время праздника, Нового года, не время расслабляться. Потому что бодрствовать, написано, чтобы мы всегда бодрствовали. И чтобы Новый год нас не расслаблял, да, но мы пребывали в Боге, с Богом, чтобы наши сердца, они всегда были рядом с Иисусом, и слово десятины пожертвования На домашней группе я иногда вспоминаю нашего прекрасного, одного из хорошего человека, преподавателя, достаточно уважаемый человек, знаток Библии. И он говорил, рассказывал историю, как историю, то есть факт, я понимаю, что раньше людей, то есть когда собирались домашние группы, домашние церкви, когда люди собирались по ним, и все приходили и приносили с собой что-то, какую-то пищу, еду, чтобы сидеть за столом, почивать соответственно, разговаривать и обсуждать, размышлять вместе о Боге, о Иисусе Христе, о жизни. О делах той общины, где они собираются. И, и те люди, которые приходили пустыми, их называли паразитами. Это все со слов этого человека. И, в принципе, все так же и осталось и в нынешнее время. Но я к чему хочу сказать, не к этому, и мы немного смеемся, когда я говорю об этом, опять же чтобы бодрствовать нам не расслабляться последнее время несколько недель до да, читаю книжку хорошего пастор уже подарил книжку империя протестантов и очень исторически помогает и расширяет круг вообще то в какой мы вере как мы идем и что это такое вообще, кто эти были люди, которые начинали в России вводить да, вот эту веру, которую привнесли нам, Мне очень сильно поражает. Начинаю читать и слышали, наверное, Лифортова. В Москве есть район сейчас Лифортова. Тюрьма была Лифортова но это изначально был район, то есть это был человек, который был другом Петра Первого, лучший друг. Это был его лучший друг, который вдохновлял его на многие победы, на многие дела, которые совершались в России. И в честь него, он был протестантом, в честь него, то есть назван целый район в Москве. Потом узнав, что оказывается город Екатеринбург был начат строительство, его начал тоже протестант. Также с его Подачи, э, построился завод, который сейчас э, окружил город Пермь. И то есть очень много вещей, которые протестанты в России постарались и сделали. И все это люди были приезжие с Германии и с, ну со всей Европы. Первая аптека человек сделал, приехавший с Англии, он сначала сделал аптеку для царя, а потом это распространилось. То есть первая аптека тоже сделал протестант. И меня поражает, что именно люди с другой страны, люди, которые в принципе жили, родились другим менталитетом, другое у них начальство, другие власти, родина другая, но приезжая в Россию, они служили, отдавали свои жизни, Отдавали все, что они имеют в своем сердце тому месту, где они были, то есть они отдавали России. И меня поражает, много ли из нас, вот мы приезжаем в другую страну, да, и чем мы? То есть, отдавая себя на служение полностью, они были верующие, верующие именно протестанты. Именно эта вера их сподвигала то, чтобы они служили так как они у нас служили. И одни из них рассказываются о том, что они были борцы, многие из них, за то, чтобы казна была всегда цела, чтобы она не растрачивалась просто так. Они боролись с тем, чтобы был порядок в стране, чтобы она развивалась, страна. Просто я попутно еще... Читаю и смотрю, как э, вот это противоборство, православие и протестантизм у нас, и они немножко разные. Как тот же человек, который рассказывал нам о, о паразитах, да, этот же человек проповедовал у нас и рассказывал, да, помните, может быть, о церкви, о оклесис когда церковь влияла на город, когда церковь это была основа города, когда большая часть церкви это люди, которые влияли полностью на город. И что мне привлекает и нравится, что люди, которые евангельские церкви, они влияют на город, они занимаются делами, они его развивают этот город, привнося себя, жертвуя собою, жертвуя своими, своими финансами, своим интеллектом, своими домами и семьями. Они жертвовали всем, чтобы было благополучие в стране, чтобы люди жили в благополучии. Чтобы люди чувствовали себя свободно, уверенно. Чтобы люди чувствовали себя, знаете, не оторванными. Человека, недавно одного спрашиваю, девушку, она часто ездит в Германию, Швейцарию, Австрию. Ей очень нравится ездить туда, Она, если есть любая возможность, любая неделя, она выезжает туда. Но в этот год у нее не получилось этого в связи с коронавирусом. Я спрашиваю, Ален, вот скажите мне, пожалуйста, что привлекает вас, что вы ездите туда, что именно самая, ну, изюминка, да, та ценность, которая заставляет вас ездить за границу? И она говорит, что меня подкупает, и что мне нравится, это отношение власти к народу. Власти к народу, что совсем другое отношение по сравнению, чем у нас, то есть, Какая-то открытость, какая-то помощь. То есть то, что говорится здесь, там по телевизору, еще в средствах массовой информации, совсем по-другому там. Совсем все по-другому там. И это я тоже предполагаю, да, что это протестантизм, то есть он дает о себе знать. Другое отношение немножко. И мы, как протестанты, мы, как евангельская церковь, мы тоже другие. Мы тоже часть этого города. Мы тоже часть этой страны, то, что десятина пожертвования это это просто часть часть нашей культуры часть моего характера часть христианства это часть если мы имеем эту часть церковью если мы имеем эту часть то для нас это не что иное просто как доброохотно дающего любит бог это в радость всегда пребывать здесь и отдавать то что я имею делиться с ближним делиться с тем чтобы Помогать тем, кто это, в этом нуждается. Аминь. Пусть Бог благословит. Давайте встанем. Соберем то, что мы сегодня приготовили. Тебе, Господи, за каждый дом и за каждую семью, Господи. Благодарим Тебя, Господи, что возбуждаешь нас, Господи, желание и хотение сегодня быть участником, быть частью, Господи, того, чего мы строим, Господи, куда мы идем сегодня. Спасибо тебе. Благодарим Тебя и славим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Воздайте славу Господу.
3: Спасибо. Приветствую церковь всех, благословляю каждого, воздайте славу Господу. С Новым годом, друзья! Поздравьте друг друга с Новым годом, пожелайте чего-то доброго. Всего вам доброго. А еще знаете, что хочу попросить вас? Поблагодарите, поблагодарите рядом стоящего, что ты весь этот год был со мной рядом. Спасибо, друзья. Ну что, драгоценное, мы благословляем тоже вас, те, кто сейчас в онлайне, те, кто смотрит, те, кто будет смотреть записи. Спасибо, что вы были с нами весь этот год. И мы любим вас, благословляем вас. Пусть Бог хранит вас во всякое время. Друзья мои, я хочу сегодня представить нашего брата. Это Дмитрий Губарев. Сегодня он будет проповедовать вам. Так что благословите его.
4: Приветствую всех. Отец, мы благодарим Тебя, Великий Боже, за это время, чудный Бог, за то, что, Господи, наши сердца сегодня открыты, чтобы прийти, Господь, в это место, Боже, и поклониться Тебе, Великий Боже. И, Господи, это единственное, что мы можем Тебе принести, Великий Царь Божий, наше искреннее истинное поклонение от всего сердца, Господь. И мы хотим почтить Тебя, Великий Боже, тем, что... Господи, будем внимательны сегодня, Отец, к Твоему Слову, к действию Твоей благодати, Господь. И Ты излей на нас, Отец мой, полноту Твоей любви, Господь Божий, посредством Слова Твоего. Верую, принимаем, Господь Божий, истины Твои, и воздаем Тебе всю славу и честь. И в этом богослужении мы принимаем Твое служение нам, нашим сердцам, нашему разуму, Господь Божий. И Ты меняй нас, светлый образ Христов, да возвеличится во всем и в каждом из нас имя Твое Святое. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Рад вас видеть. Год не виделись практически. В прошлом году, да, с кем-то последний раз, с кем-то вчера, слава Богу за это время. Некие отсечки такие нам нужны, потому что, как вот Алексей говорит, Библия писалась без точки запятых, да, но кто-то ее даже на стихи поделил. Сначала на главы, потом на стихи, процесс был постепенный, но сегодня он нам иногда помогает, иногда, кстати, мешает иногда мешает, потому что мы не всегда способны текст воспринимать как единое целое. И один из примеров последних, Павел в Коринфянам в 12 главе заканчивает, что я покажу вам путь еще превосходнейший. Ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший. Я как бы на этом всегда останавливался, думал, что за путь такой превосходнейший. То есть что-то он от нас сокрыл, что-то унес с собой, не донес до нас, да? А потом продолжил читать 13 главу, и я понял, о чем он говорит. То есть у нас есть отсечка, глава закончилась, значит закончился контекст. Нет, Павел писал послание целиком. И поэтому путь превосходнейший, друзья мои, это любовь. Это любовь. Поэтому читайте Писание, без точки запятых. Пусть Бог благословит. Сегодня проповедь, она называется «Кого объемлет любовь Божия?». Я вообще не хотел ее говорить по двум причинам. Боялся быть непонятным, первое. Ну и опасался, что, знаете, до сих пор как бы думаю, что она немножко сложная. Вот в моем мышлении она преломляется под особым углом, я боюсь, что ну, боюсь быть непонятым. Боюсь, что вы не вместите. как бы. Вот, есть такое, знаете, о чем он думает вообще? На улице вон, что происходит, да? В мире вон чего творится, а этот не пойми, о чем там, э, свистит, где-то размышляет. То есть вот какой-то такой вот внутри меня некий, некая опаска, страх такой, да, что не смогу донести главный посыл, основную мысль. Но потом подумал, если Павел об этом пишет и он понятен нам да то наверное я смогу объяснить с божьей помощью поэтому пусть бог благословит чтобы вы поняли меня поняли это слово и пусть бог здесь будет с нами чтобы главное он был понятен да потому что это его слово прежде всего ну и как у меня у брата есть любимая поговорка он говорит не нужно искать, кто, хочет сделать, кто не хочет сделать дело, тот ищет причины, а кто хочет сделать дело, тот ищет возможности. Так вот, аминь, да, поэтому я не стал искать множество причин, их всегда много, чтобы что-то не сделать, да, я посчитал, что нужно найти одну, которая позволит сделать. И Бог благословил, и поэтому я сегодня здесь, поэтому принимайте, вместите, не вместе я не знаю, будем разбираться вместе. А началось все, когда я полетел в Ялту. Сидел у нас в аэропорту, ну и там за час до самолета регистрацию прошел и сидел ждал пока пригласят на посадку, ну и читал Библию. И текст был такой, 2 Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха. Откроем, да? Откроем, прекрасно. 2 Коринфянам, 5 глава. С 14 стиха и до конца главы я зачитаю. Ибо любовь Христова объемлет нас рассуждающих так, «Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, и не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Аминь. Такой вот текст. Контекст. Писание, ну вот именно этого отрывка да он весь связан одной общей мыслью которую павел выражает начиная с 14 стиха но мой взгляд вот зацепился именно за 14 стих и я увидел здесь знаете некий божий принцип в котором присутствует еще и обетование в чем суть смотрите ибо любовь христова объемлет нас рассуждающих так рассуждающих так Если один умер за всех, то все умерли. То есть если я рассуждаю определенным образом, то меня объемлет Божья любовь. А если нет, если я как-то иначе мыслю, то тогда как бы и не факт. И вот это вот слово объемлет, я как бы, ну, это же такое, в обиходе в сегодняшнем редко встречающееся. да, То есть это нечто такое, оттуда из из глубины веков к нам пришедшая, и мы не вполне ну, понимаем это слово. Вернее, где-то на уровне каком-то там глубинно-внутреннем я, в общем-то, понимаю, о чем речь, но само истолкование слова решил покопаться. Я полез тут же в вики-словарь, начал его искать. Кстати, слово истолкование, кто знает, что значит? А? Рассуждать объяснить, раскрыть, все правильно. Извлечь толк. Да? Истолкование. Извлечь толк. То есть извлечь то, что будет полезно. Вообще смысл основной, то, что а, толкового там есть для нас. И вот э, решил я, значит, истолковать, извлечь этот толк. И вот значение слова объемлет. Это вики-словарь. Охватывает, включает в себя. То есть любовь, которая охватывает и включает в себя. В еврейском переводе Нового Завета овладела нами переведено. Овладела нами. И мне здесь такая, ну, как бы картинка вот пришла, да, на ум. Это как губка, погруженная в воду. То есть она и вокруг, и внутри, и вот она всего тебя пропитывает. Вот эта любовь. Вот мы как губка, да, погруженная в любовь, вот, в эту, вот в эту, как в воду, да, субстанцию, которая, во-первых, охватила, окружила тебя со всех сторон настолько тебя пропитала что ты с ней уже становишься одно и охватывает включает себя то есть включает себя вот именно этот смысл он а, говорит о том что ты становишься частью ее, ты уже как бы но ну, не отделим она тебя в себя включила ты внутри нее находишься и частью ее являешься уже уже не разделим и вот в контексте данного местописания да, это, есть такой, я увидел принцип, я потом начал копаться в интернете и нашел одно философское выражение, которое очень ярко это описывает. Я попробую это объяснить. Это сложно, но я попробую. Оно называется гносиологические корни, это термин. И образовано из двух слов. Гнозис – это знание, и логос – это слово. Ну или учение греческого. Так вот, гнасиология это учение о познании. Вернее, как бы даже сказать учение о познании бытия окружающего, окружающего тебя мира. И вот способность познавать реальность открывается в контексте Божьей любви. Вот тут сложно. Здесь вот очень сложно, но я попробую. В общем, смотрите, погружение в Божью любовь прямым образом влияет на наше восприятие бытия. То есть тот мир, в котором мы живем, или образ мыслей, который который мы имеем через Божью любовь, вскрывает нам глубины Божьего творения и Божьего плана, в котором мы занимаем непосредственное место и участие. Если ты отождествляешь себя с этим, с частью Божьего плана в этом мире, который он воплощает в реальность, в котором он действует, Бог Бог не молчит, не сидит сложа руки, так как сегодня был у одного врача, и он говорит, устал устал от безделья, устал от безделья. Я думаю, тут отдохнуть не успеваешь, он устал от безделья, Ну, от нечего делать, всех выгнали на каникулы, и вот он дома сутками валяется на диване, там и телевизор. ладно, я его сегодня вытащил, Бери, поехали. мы с ним с утра пообщались. Вот. Бог безделием не занимается, он, он притворяет в реальность свой план, и вот в этом стихе заложен принцип откровения, божественного откровения, которое влечет нас куда-то, куда-то вперед. Дальше я попробую раскрыть смысл. И вот здесь я боялся быть непонятным. Это гносиологические корни. Корень – это то, что основа, да, то, что питает целое, то, от чего все начинается, то, что держит. Это это как бы начало. И вот гносиологические корни – это в этом как раз заложено вот та основа познания, то начало познания, которое нас влечет дальше на некие высоты. И вот я сейчас цитату приведу, да, как гносиология описывается, опять же, в Викисловаре. Uh-huh. «Гносиология или учение о познании – это раздел философии, изучающий возможности познания мира человеком, структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природы и границы, раздел философии, следующий природу человеческого познания, его источники и предпосылки, отношение знания к к предмету познания и условия достоверности и истинности. Вот вообще ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Я сидел в этом, разбирался, я пытался понять, что это означает вообще для меня конкретно и как я могу это применить в своей жизни. Я просто увидел, что в этом стихе, и в в этом отрывке Писания заложено нечто большее, чем вот ну, как я привык мимолетно читать этот текст. Вот просто зацепился взгляд, знаете, и я понял, что здесь есть принцип, который я попытаюсь до вас довести. Дальше уже мое, я попытаюсь как бы раскрывать. То есть существует огромное количество точек зрения и взглядов в этом мире, да. И философия, вообще наука, которая привыкла размышлять и рассуждать о многом, переворачивать и с этой позиции и с этой а, говорить о разных вещах но истина мы знаем всегда одна то есть верная точка зрения она только одна и если мы встаем с позиции бога с божественного взгляда то тогда у нас любая картинка и любая ситуация преломляется под особым углом под особым углом зрения то есть мы смотрим на любые вещи с позиции ума христова и это дает нам а, привилегию размышлять с вот э, с э, с позиции истины, размышлять о любой вещи. И именно истина делает нас свободными и открывается во всеобъемлющей Божьей любви через познание Иисуса Христа. И именно объемлющая нас любовь, то есть вот эта любовь, которая нас охватывает, погружает целиком в себя, э, включившая нас в себя, ведет нас в служение, через что еще больше истины открывает нам давая нам особый взгляд на мир или открывая ведение Божьего устройства бытия и посвящая нас в его план, в его высокий план. И знаете, я когда смотрю на этот мир, я смотрю, как люди живут, о чем они думают, к чему стремятся, чего ищут. Напоминает немножко муравейник. О многом люди суетятся, а одно только нужно мы знаем, да? Одно только нужно. И Здесь становится понятно, что люди не понимают, куда идут, не знают, что их ожидает. А мы знаем. Мы знаем, что весь мир лежит возле. Мы знаем, что он сберегается огню на день суда. Мы знаем, что все воскреснут и дальше будет суд. Мы знаем, что праведники на суд не приходят и а, придут только, чтобы получить награды и так далее. То есть а, Бог нас посвятил свои планы. Нам открыта вечность, нам открыта сегодняшние и то что ожидает нас завтра может быть мы не вполне понимаем какие процессы и события будут происходить в нашей конкретной в моей жизни через 10 минут через 15 через 20 но тем не менее все это нам вскрывается и открывает именно божье божье устройство и божье божий план в жизни всего человечества и в частности в каждой отдельной жизни в том числе в моей Ну и в итоге вот Размышляя вот в таком контексте, я улетел в Москве на пересадке, был там, груз какой получил, загрузил все это в следующий самолет, прилетел в Симферополь, сел в троллейбус, договорился, там у меня друг есть из Казахстана, земляк, мы с ним созвонились в Симферополе, он меня ждал, ну и я сел на троллейбус и поехал, не на такси, а вот решил на троллейбус еду значит на троллейбусе и позвонил э, своему близкому другу, брату во Христе Игорю Пластинину Ну и значит с ним разговариваю о вот этих последних своих переживаниях. И ты представляешь? И пытаюсь ему объяснить и понимаю, что ну как бы не connect, вот ну, связи с тем концом провода нет. Он не, не, не понимает о чем я ему говорю. Я говорю, а меня переполняет прямо. Я понимаю, что прибывая, вот находясь в этой Божьей любви, да, на нас это такое влияние оказывает, мир распахивается, то есть у, а, тот угол зрения, вот под которым мы находимся, он как бы настолько расширен. Есть люди ограниченные рамками, да, какими-то, а для нас это все распахнуто, вот нет предела. И я ему пытаюсь об этом объяснить, говорю, как бы об этих корнях насиологических тоже попались они мне, и он немножко не понимает и он говорит, отправь мне это место. Я, говорит, поразмышляю, подумаю, что ну, что я увижу. Потом, говорит, сядем вместе и попробуем общую картинку составить. Я ему отправил, ну и, значит, выхожу из троллейбуса, и мужчина меня на выходе из троллейбуса за локоть так берет. Молодой человек, я оборачиваюсь, стоит ну дядечка лет там 60-60 с копейками. Вы знаете, я профессор философии в местном, говорит, Симферопольском университете. И вот то, о чем вы говорили, я с вами вполне согласен. И он он мне начинает, только вы посмотрите, говорит, с позиции познания, то есть вот источник знания, его предпосылки и отношение к предмету познания. То есть через себя, говорит, это проведите. Я говорю, так я об этом и говорю, только вы мыслите с позиции философии, науки, да, прикладной, а для меня это духовная сфера, которая больше влияет и имеет прямое отношение к моему восприятию мира и бытия, моему месту вообще в мире. Ну и мы с ним так хорошо минут пять поговорили, он говорит, так приятно пообщаться с человеком, который понимает предметы, о которых он говорит. Вот. И значит, мы с ним расстались. Я ему там немножко о Боге рассказал о том, что я верующий человек, что все это для меня имеет особое значение. Я говорю, а вы меня слушали? То есть я по телефону же ехал, говорил. Он говорит, вас было невозможно не слушать, весь троллейбус слушал. Поэтому Евангелие, оно бывает, знаете, подспудным, таким не специальным, когда ты едешь, говоришь об Иисусе Христе по телефону, но оно меня захватило в тот момент. Мне сложно это описать сейчас. Я настолько был вот захвачен этой мыслью, она, она новая, она меня пронзила, она меня. Я прямо копался в этом, знаете, там в самолете пока летел смотрел места описания какие-то а, рылся там а, в аэропорту там у меня пересадка 5 часов по-моему была я сидел искал тоже и весь интернет перелопатил там и все и вот оно а, оно меня захватило я не обращал что вокруг внимания что происходит вокруг и мы не знаем где и как это откликнется в жизни других людей этот дядечка вот да профессор меня послушал кто-то еще там ну народу то много было то есть путь был длинный троллейбус идет из аэропорта через весь Симферополь к вокзалу, к ЖД-вокзалу. И народу очень много там меняется. Заходят, выходят. И я все это время сидел на телефоне, мы разговаривали. Ну так, получилось интересно. Весь, говорит, вас было невозможно не послушать. А, так вот. А, об отношении знания к предмету познания. да То есть то, что я ухватил, вот эту нить, вот эту вот объемлющую любовь, она действует в нас определенным образом. Но она начинает действовать в нас, если мы как-то размышляем. Размышляем как? Размышляем так написано, да? Вернее, рассуждаем. Рассуждаем так. Если один умер за всех, то все умерли. Если один умер за всех, то все умерли. И здесь рассуждение, оно же ну, не на пустом месте берется. Как мы уверовали во Христа? Помните, кому как было засвидетельствовано, кто как. Я вот ухватился, я понимал, что есть Бог. Есть Бог, который единственный может изменить мою жизнь, который может преобразовать меня. Который, ну, все пробовали, да, полиция пробовала, семья пробовала, жена пробовала, шантажировала меня, и всякое было, да. И любовью, ну, больше-то, конечно, любила, чем шантажировала, хотя ультиматумы ставила, но все это не помогало. В детстве там еще попал, как это, по делам молодежи, да, несовершеннолетних, там, да, инспекция, там был на учете. И вот оно все вот так, как колесо катилось, ни родителей, ни учителя, никто не мог меня исправить, в итоге полиция, сроки там и все прочее, ничего не менялось. И я понимал, что есть, есть вот, ну, кто-то, который меня сотворил, и который единственным может что-то изменить в, в этой жизни, в частности. И я уже искал его, я понимал, что мне нужен Бог, что по-другому мне не справится мне рассказали о том, что есть Бог, который меняет жизни людей. И это Иисус Христос. И, да, я за Него ухватился, и я понимал, что вот этот, это тот, который может. Вот этот может точно. Это как тот прокаженный, знаете, прибежал к Иисусу и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вот этот может точно. Ему нужно только захотеть. Только захотеть. Я, я к нему бежал и у меня не было ни, ни капли сомнения. это называется вера да? когда мы спасение принимаем верой, я просто склоняюсь перед ним и принимаю верой то спасение которое он мне дарует даром отдает но дальше идет процесс возрастания более близкого знакомства с Богом единение с Ним единство в духе да? и э, уровень, уровень э, разума Начинает включаться в этот процесс, то есть как бы преображаясь, обновляясь. Если мы читаем вот здесь дальше, да, то написано, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Здесь уже начинает включаться внутреннее состояние, когда Бог на тебя вылил столько любви, что ты начинаешь ей делиться, делиться с другими людьми. Ты понимаешь, что а как же они, а как же они если я им сейчас не расскажу, они же погибнут. Они же не знают той любви, они не знают той истины, которая вот она рядом, открытая, только руку протянет. И здесь Давида вспоминаю, знаете, когда Бог о нем говорил, вот муж, который исполнит все хотения мои. Давид не свои хотения исполнял, да, он исполнял хотения Божьи, то, что через него совершить Бог. И я четко понимаю, что один Бог. Один Бог, и Он в каждом из нас, во всех нас, через нас. То есть здесь действие, которое… Вот этот вот мужчина, да, профессор, ну, он светский человек, он неверующий. Но Бог в нем и через него, и во мне, и через нас. И вот как вот эти вот взаимоскрепляющие хитросплетения такие до да, божественных связей управления судьбами это просто невероятно осознать но я понимаю что бог в этом движется и давая нам людей приводя к нам людей но ну, павел здесь конкретно пишет да о служении примирения о служении примирения то есть вот этот отрывок он говорит если иисус умер ради нас то и я вместе с ним умираю для себя чтобы жить для него И если Бог приводит к нам людей по воле своей, то мы, служа Богу, служим людям по Его воле, по сути. Он особо ни в чем не нуждается, у Него все есть, Он самодостаточен. Но мы по воле Божьей служим людям. Его желание – это излить любовь на всякого человека. И здесь вот служение примирения Павла, оно работает от обратного. То есть вот этот вот текст «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Если один умер за всех, то все умерли. То есть, если Бог на меня изливает любовь, безусловно, безусловно, нет условий, нет каких-то… То то есть, я просто пришел к нему, и он вылил на меня всю любовь. Больше того, он сам меня привел. И если смотреть на свою прошлую жизнь, я вижу эти отсечки, когда Бог конкретно трудился, когда что-то делал, когда говорил, когда людей посылал, когда спасал, когда там сто раз умереть должен было а нет живой живой, чтобы довести вот до этой точки до точки познания и встречи встретившись с божьей любовью божья любовь толкает к тому чтобы возвестить о ней людям и тут начинается от обратного когда ты служишь людям божья любовь переполняет тебя еще больше Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. То есть, если ты рассуждаешь определенным образом, это ведет тебя в любом случае к действию. И находясь в этом действии, в действии, вот в служении именно Богу, Божья любовь еще больше тебя начинает окутывать и переполнять. Кто понимает, о чем я говорю? от обратного, понимаете, да, то есть некий замкнутый цикл начинается, когда оно больше и больше нагнетает и нагнетает, больше и больше тебя переполняет и переполняет. И чем больше ты находишься в Боге, тем сильнее в тебе действует Его любовь. Время тоже ограничено, поэтому не буду тут рассосоливать сильно. И в тот момент знаете когда я увидел вот вот этот текст это вызвало во мне некий диссонанс как бы несоответствие состояния, вот ну, вот мысли и чувства да то есть вот с тем что я прочитал я был убежден что божья любовь она безусловно и она не требует каких-то условий но здесь я увидел вот именно некое условие вернее даже принцип если ты хочешь находиться в Божьей любви, ты должен размышлять определенным образом. А размышляя в этом контексте, в этом вот определенным образом, да, мы входим в служение, хочешь или не хочешь. Я попробую вот донести до вас смысл. Да? «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Синодальный перевод, кто-то говорит сильно дальний перевод, кто-то говорит неточный. Это наш перевод, который мы читаем. Да? И вот я искал это место в разных переводах. Я считаю, что вот это слово «объемлет», оно в синодальном именно самое верное, самое точное. В других переводах все иначе. Здесь в синодальном слово «объемлет» самое точное. Но дальше текст, он немножко, то есть мы не знали Христа по плоти чтобы понять о чем здесь говорится то есть мне пришлось поискать другие переводы Я осознал что христа познать по плоти невозможно то есть здесь речь именно об этом что по плоти о христе размышлять невозможно если где-то как-то мы по душевности по плоти узнали христа да там через людей еще как-то бог выливал на нас любовь то в процессе личной встречи с ним уже по плоти двигаться невозможно и размышлять невозможно и начинается как раз действие, когда а, вот этот 14 стих начинает двигаться, когда он начинает действовать в твоей жизни. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, происходит обновление. Обновление ума, обновление твоего внутреннего состояния. Древнее прошло, теперь все новое. То есть вот эта вот а, при, предыдущая встреча твоя со Христом через, через какие-то душевные связи, плотское там восприятие, да, оно проходит. И приходит э, все же от бога иисусом христом приверившего нас с собой и давшего нам служение примирения потому что бог во христе примирил с собой мир не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения и так мы посланники от имени христова и павел как никто другой понимал принцип человек который вошел в служение находится во всеобъемлющей божьей любви и Здесь хочу филиппийцам еще прочитать вторую главу 4-5 стихи. Не о себе только каждый заботьте, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И вот здесь вот познание Христа уже идет. То есть какие чувствования во Христе. О чем Он размышлял, о чем Он думал. Если мы заботимся каждый о себе или о своем, ну, можно и так жить, наверное. И Божья любовь все равно, она безусловно, она изливается но объемлет ли она тебя включает ли она тебя в себя являешься ли ты частью ее в этот момент или просто она как некая сторонняя субстанция которая постоянно на тебя изливается и знаете как с гуся вода как с гуся вода испытывайте самих себя верили вы самих себя исследуйте Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Разве только вы не то, чем должны быть? То есть мы можем казаться, но не быть. Помните, Иисус говорит о фарисеи молящимся? любите молиться, чтобы люди видели вас, расширяете, воскрыли одежд ваших, приносите десятины. А еще он говорит, что если, если мы а, не, как это, не преодолеем праведности книжников и фарисеев, да, не помню слово точно, но если мы а, не будем больше книжников и фарисеев в праведности, то его тогда не наследуем. И вот здесь момент такой вскрывается То есть, знаете, нет ничего тайного, что не стало бы явно. Наши помощь, мы не можем скрыть свое внутреннее состояние. Если, например, идет пожертвование или ну, призыв к, пожертв... к жертве какой-то, да, давайте возьмем жертву. Призыв к жертве. И я делаю это, потому что все делают мимо. Я делаю это, чтобы люди увидели, что я это делаю, мимо, как фарисей, да, получаешься. ты. Если я э, пытаюсь это сделать, ну, просто потому, что есть, и есть из чего и уделить нуждающимся, ну, тоже мимо. Как бы тоже мимо. Мы не можем скрыть свои намерения. Мы не можем спрятать то, что внутри нас, потому что Бог, Он в сердце видит, Он видит тебя насквозь. И Здесь нужно озаботиться прежде всего о том, чтобы полюбить это дело. Если не любишь жертвовать, молись о том, чтобы полюбить жертву. Если не любишь приносить десятины, не нравится тебе это делать, молись о том, чтобы полюбить. Если не любишь служение, служить людям, молись о том, чтобы полюбить это делать. Потому что иначе любовь не объемлена, ты не будешь ей пропитан. Ты не сможешь двигаться в этом, ты не сможешь это делать. Принцип, который вот заложен в одном стихе. просто. Объемлет тех, есть условия, кого, которые рассуждают так. А как рассуждают? Что если один умер, то все умерли для него, ради него. Аминь. Понятно? Понятен, да? То есть, ну вот, если в простоте, если в простоте, да, в самой принимают от Бога служение, в том в том числе вот служение примирения, я не знаю, или служение детям. У меня жена сегодня заболела. Она с утра встает, у нее голоса нет, я не поеду с вами на служение. И мы едем в машине, и Степа говорит, папа, я на служении не буду, на на проповеди не буду сидеть, я пойду вместо мамы туда детям служить. Я говорю, сынок, ты не нуждаешься в проповеди. Я ему рассказал принцип, я говорю, иди, делай, иди делай. Ты уже это Любовь Божья будет покрывать. Понимаете? О чем речь? Я не говорю, что нужно отсюда всем убежать сразу и что-то начать делать. Нет. Слава богу. Просто вот сам принцип я хочу, чтобы вы увидели. И знаете. Это это больше, чем просто служить людям и наполняться Божьей любовью. Это открывает для нас некое восприятие мира и понимание Бога. То есть Бог открывает через это глубины. Я говорю, это сложно. Вот есть какие-то откровения внутренние, знаете, которые на уровне Духа где-то внутри. Их сложно объяснить словами, но ты понимаешь, что это истина, и оно... Бах, внутри тебя взорвалась и я говорю, я в троллейбусе ехала, я, видимо, орал там на весь троллейбус, потому что говорят люди, что меня невозможно было не слушать. Но профессор умный человек со мной согласился. Меня переполняло, его тоже наполнило, видимо, в этот момент. Слава богу. Так вот, не делайте, чтобы показаться. Пастор об этом говорит: если закрыто, не делай. Помолись о том, чтобы полюбить чтобы открылась любишь старичков иди служи значит старичкам есть люди которые вот ну никогда в жизни не пойдут в дом престарелых а, обмывать там стариков или еще что-то запахи вот эти например да старческие кого-то отталкивают а я знаю одну девушку которая она прямо говорит мне нравится мне нравится мне нравится как они пахнут эти люди мне нравится им служить она от этого удовольствие получает и Бог ее больше и больше наполняет любовью к этим людям. и на этого человека смотришь прямо, ну Боже, я еще назвать, не знаю. Слава Богу, за таких людей. И Бог для тебя что-то приготовил. И этот год, это год действий. Пастор говорил о том, что это год год открытых дверей. Но если уж ты ручечку повернул и открыл, но нужно же войти. Нужно же войти, нужно пойти. Это же действие в любом случае. И ну, недостаточно просто сидеть. Можно быть прихожанином, можно быть как вот, православные делят мир, на мир, миряне да, на мир и клир. То есть клирики, служители, священнослужители и миряне. У нас всеобщее священство провозглашено. то есть Мартин Лютер когда-то увидел, что мы цари и священники. Да, царственное священство, народ святой, люди. В удел. Цари, и священник, а значит, каждый из нас посвящен Богу и принадлежит Ему. И вот здесь уже, если облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, да, колоссянам 3 глава. И облег, и облегшись в нового совлегшись совлекшись ветхого человека в предыдущем стихе, и облегшись в нового который обновляется в познании по образу создавшего его. Вот как раз вот этот вот э, смысл и закладывается, что через познание мы облекаемся в Божью любовь, служа людям еще больше любви. э, Бог изливает на нас, чтобы хватило уже не только тебе, но и раздать другим. Жизнь с избытком. Вот она сеется, раздается. И здесь э, уровень познания возрастать и мы растем в образ который все все сотворил в образ того который все сотворил и хотите погружаться в божью любовь хотите чтобы как склонять слово объемлить даже не знаю да объемлила нет наверное такого слова нельзя сказать чтобы любовь объяла наверное чтобы любовь объяла тебя включила тебя в себя и Это будет открывать некие духовные принципы, и это будет открывать видение на жизнь, видение на мир, на мир вообще степень познания вот это как раз гнасиология, да, это уровень познания мира, познания жизни, он будет расти, ты будешь видеть дальше и больше, чем другие, и служение в этом помогает. Поэтому не хочешь служить, а забудься о том, чтобы захотеть. Не любишь служить или жертвовать, или еще что-то делать, а заботишься о том, чтобы полюбить. Молитесь о том, чтобы Бог это вскрывал, чтобы открывал это, вот эти глубины, чтобы э, вложил эту любовь внутрь, чтобы вы стали частью ее, чтобы пропитаться ею. Слово объемлет, шикарное слово, синодальный перевод Слава Богу за православный синод, за то, что когда-то люди сели и сделали этот перевод для нас, и мы сегодня его читаем и наполняемся. Единственный перевод, где я встретил это слово, и оно самое такое, полное, дает полную картину вообще того, что было сказано в этом тесте. У меня в принципе все. То есть короткий такой рассказ, немножко замудренный, запутанный, но я постарался выложить, чтобы было понятно. Ну, вкратце, все просто. Служите Богу и будете познавать Его больше и больше. И пусть Бог благословит каждого. Давайте помолимся коротко. Не знаю, толковое получилось, извлечение толка или нет. Ну, Надеюсь, каждому было понятно. Размышляйте об этом. Размышляйте об этом. Постарайтесь увидеть вот это вот обетование, да, вот это, с, из, что из чего вытекает, то есть слово Божье, оно настолько богато и объемлющее для нас, да, оно в такой полноте, столько много несет, и я говорю, я этот текст читал, не знаю, сколько раз даже, сотню, наверное, раз, может больше раз, но вот в один момент просто вот одно слово меня зацепило, одно слово всего, и я увидел, что в нем заключено, что в нем заключено. Отец наш, мы благодарим Тебя, Великий Боже, за всеобъемлющую любовь Твою, которую Ты изливаешь на нас, Великий Божий, и мы становимся частью ее и частью Тебя. Мы знаем, что Ты есть любовь, Великий Царь, и, Господи, приходя в Твое святое присутствие, Отче, принимая Твое служение нам, Господь Боже, в любви Христовой, Твою жертву, Боже, мы пропитываемся ей, Господь, мы становимся частью Тебя, Боже мы преображаемся в твой светлый и святой образ Иисус, чтобы, Господи, явить тебя этому миру. И, Господи, чем больше мы погружаемся в тебя, становимся едиными одним духом с Тобой, Боже Святый, тем больше Твоей любви ты изливаешь на нас и через нас. И я понимаю, что все мы, Господь Боже, через Тебя, Тобой, от Тебя и к Тебе, мой Боже, водимы одним духом, Боже являемся одной семьей и одной церковью. И Ты, Господи, научи нас любить то дело, которое Ты нам доверяешь. Я молю Тебя о том, чтобы Ты открывал нам, Господь Боже, вот каждому свое призвание, чтобы, Господи, мы могли стать отец мой частью чего-то большего Божьего, чтобы, Господи, отец, это было не просто Боже, хождение в церковь по выходным, мой Бог, но чтобы каждый осознавал себя церковью ежеминутно и ежесекундно, великий Царь, отождествляя себя с небесным Царством Божиим, что мы жители, Отец мой, и делаем, Господь, одно общее дело во славу имени Христова. И мы благодарим Тебя, великий Боже, за Твое Слово, Отец, которое так богато, мой Бог, откровениями, и ведет нас, Господь Боже на новый уровень познания, Господь Божий, и мира, бытия, и познания Тебя, Великий Царь. Сколько, Господь, Твоей любви в этом во всем изливается на нас. Мы благословляем Твое Святое Имя, мы благословляем Новый Год, Отец, который вот начался, Боже. И молимся о том, чтобы, Господь, Боже, пути Твои, Великий Царь, вывели нас, мой Боже, на новые дороги, Господь. Чтобы, Боже мой, Ты повел нас туда, где мы еще не были, Отец чтобы это был новый уровень познания, Господь, новый уровень близости с Тобой, новый уровень откровений, Господь, новый уровень свидетельства, Господь, людям, новый уровень Евангелия, мой Божий, распространение, Господь, света Твоей любви по всей земле, великий Боже. Новые города, Господь и села, новые, Господь Божие, регионы этой страны и новые страны, мой Бог. Веди нас, великий Царь, мы Твои, Господь Божий, и дай нам везде видеть Тебя, Отец мой. Во всех путях переживать Твое святое присутствие, Господь, и водительство Духа, Господь. Водительство Духа пусть будет в основе всякого пути во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твою любовь и славим Твое святое имя наш Царь и наш Бог. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Будьте благословенны.